1: ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Esto es Gelbete para la Vieta Podcast. Y está de vuelta Diana Rodríguez. ¿Qué me dice, me
0: <risa> Aquí, de ahí, superando la vida, no sé, la pandemia, eh,
1: todo. Ma, yo conté, yo no sé si este fue una violación de su intimidad. Mi pero
0: privacidad. Aquí. No, yo lo oí, yo lo oí, obviamente, que usted contó el caso de Nube. Es un caso ajá, crítico. Ajá. Todavía no, no sabemos pronóstico reservado y estamos de ahí rezándole a Pachamama a ver si, si nos cubre el hígado de nuestro gatito.
1: El primer gato trans de Romo Ser.
0: <risa> Nube tiene un, un nombre muy, muy neutral, sí, sí, género sí, sí. neutral
1: el ma es muy, inclusivo, ma, el ma es muy sí,
0: inclusivo totalmente, tenía que serlo para esta familia
1: bueno yo también, este, aparte bueno ma, hemos pasado, al vivir juntos hemos pasado por pérdidas de
0: de mascotas. De
1: mascotas muy queridas, madre. O sea, sí. está Jacobo, que descanse en paz. Olivia, Ay, que descanse sí. en paz también. Uy, qué fuerte, sí. De, de rayitas, madre, también. Uh -huh, que se nos rayitas. fue un gato. Que Tomasito,
0: se Tomasito, Tomasito, que fue, fue por un tiempo gatito nuestro, pero después fue de mi tata y también. también descanse en paz. También,
1: descansa en paz. Madre, sí, o sea, todo el mundo ha pasado por... Es, es horrible. Esa saber es, es horrible, horrible, madre. Este, yo creo que la única diferencia es que... Eh, cuando el animal muere, uno igual lo recuerda. O sea, uno lo sufre como si fuera un ser humano enfermo. Uh -huh. El momento en que se muere, uno lo llora como si fuera un ser humano sí. que se acaba de morir. Yo creo que la única diferencia es que al animal no haber podido hablar, ni ser un carepicha. Pero bueno, no, no, sí pueden haber sido carepichas, sí, sí, sí. hacen playa. <risa> este, como que la, la memoria de los seres humanos duran más en nosotros sí. por el hecho de que los claro. más hablaban, ¿entiendes? Entonces...
0: Sí, sí, que usted tenía conversaciones y, y, y podía conocer los sentimientos de la otra persona exacto, y así. Exacto, es es exacto, que exacto, también exacto. eso con los animales es muy difícil. Digamos, nosotros no sabíamos que él estaba tan enfermo hasta que ya presentó síntomas muy obvios de que estaba enfermo. Entonces, di esas cosas. Digo, no, madre tan... no quería
1: comer ni nada, madre.
0: Sí, sí, cuando le mostré, digamos, la comida favorita que antes se la devoraba y el madre literal me hizo... Y me vomitó y yo, ok, no, usted está grave. amigo, claro, está fea, sí. Sí, sí. Ay,
1: madre, sí, eso es horrible, más horrible. Yo le, a uno lo que, me, yo me acuerdo cuando se, cuando se murió Jacobo, de cómo me quedó por meses la sensación de oírlo entrar al cuarto. Entonces, el, el, el voltear a ver hacia ese rinco, hacia esa esquina de la puerta donde se asomaba sí. el madre, que es, todas las mañanas o las tardes de semana, ¿qué madre qué está haciendo?
0: Sí, sí
1: esa hora sí, sí. me, me quedó durante meses
0: madre. no, y digamos que para nosotros bueno, di el pronóstico reservado con Nube di, como que con esta pandemia obviamente hemos estado súper encerrados aquí, entonces él ha sido nuestra compañía y ha estado en todo momento 24 horas con nosotros entonces se siente demasiado el vacío es súper fuerte sí,
1: sí, o sea, bueno o sea, por el, to, todo dentro de dentro de los parámetros, ¿verdad? Hay gente que ha perdido familiares por COVID. No, no lo estoy comparando, obviamente. No,
0: totalmente. No, este... yo más bien, yo le decía a, a Samir que, o sea, yo no me puedo imaginar el dolor de alguien de, de perder a un ser querido sí, por madre. COVID estamos hablando, estamos y no poderlo mascota, ver, madre. exacto. Mm -hmm. O sea, y no poder ver a su familiar, no poder estar con él con ella en, en esos momentos ya en los últimos digamos en las últimas horas o sea eso debe ser pucha o sea no no me puedo imaginar y que haya gente que minimice eso o sea no no, no quiero hablar <risa>
1: que haya deniers <risa> sí sí ya Emma, en todas partes hay Galenio. es un irrespeto aquí es Dagmar Facio yo, uh -huh. yo me tengo a la pobre Dagmar Fácil atravesada en el hígado. No, y
0: aquel cual pandemia, <risa> aquel cual pandemia tomando dióxido de cloro. Uy, no,
1: no, no. En, un video, en, el, en el podcast de ese mai, ahí me mandaron varios mensajes de, de odio, de cómo mierda con y no sé qué, así. Eh. Bueno, ey, pero está bueno, entonces lo están
0: oyendo. <risa>
1: <risa> some some hates speech ahí. Yo, sí, ¡Wow! sí, sí, o sí. Sea pero la, bueno. Cuando usted empieza a tener
0: haters, es que la gente lo está oyendo. Sí, ahí vamos, ahí vamos.
1: Nos estamos haciendo odiar, por lo menos. Eh, eh, sí, mae. Eh. Esperemos que se mejore el maecillo. Démosle sí. un chance. Esos, esos milagros han pasado. <tose> joven. Sí. Eh, ¿Qué más? Bueno, yo acabo. Atrasamos un toque la grabación porque estaba terminando de ver el cuarto anillo de King James este uh -huh. que por fin se gana su cuarto campeonato del mae y o sea yo nunca he sido muy fan del mae lo odiaba cuando estaba en Miami pero ahora más que todo quería que ganara por el simple hecho que quiero ir a todos los haters del mae en ESPN y en otras cadenas deportivas a hablar caca y tratar, de quitarle, y tratar de quitarle, digamos, el mérito, brillo. Mérito. Ajá, brillo y mérito a su, a su nuevo campeonato, eh, pero no es tan bueno como Jordan, y no hay más, deja de llorar.
0: Vieras que de eso estábamos hablando con Samir también, la gente como, o sea, odiando a LeBron y diciendo que no hay nadie como Jordan, y hay una cosa ahí muy clave, muchos son Roquitos, Di, di, boomer, di, boomer. Lo siento, sí, mucha gente digamos que vio jugar a Jordan en vivo y ta 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 y entonces es como, no, no, pero es que estos carajillos que creen que Lebron es el mejor es porque no vieron jugar a Jordan y es como ya, ¿por qué no los dejas vivir? Ajá. ¿No los dejas disfrutar a Lebron? Esta es la época de ellos, ellos están viendo a Lebron lo ven que no solamente es un deportista impresionante sino que tiene conciencia social, sino que tiene un discurso también como woke. Entonces, yo no sé si eso también como que les arde. Sí, eso les arde, sí. les
1: arde. Mucho, les arde mucho que Lebron trasciende oh. la cancha.
0: Exacto. Eh, o sea, exacto. Yo,
1: soy, yo, yo soy de los más que yo los vi jugar a los dos. Y sí, Jordan, mae, o sea, greatest of all time, GOAT, que dicen, sí es Jordan, pero... Uh -huh. Madre, los méritos, o sea, el tipo de, 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 de figura que es LeBron uh -huh. está muy por encima de la figura uh -huh. solamente. Es que Jordan era nada más solamente que una figura deportiva. Comercial, es, solo, deportiva y comercial. Uh -huh, nada uh -huh, más. Eso uh -huh. es todo lo que Jordan nunca levantó un puto dedo por la comunidad uh -huh. negra de Estados Unidos. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: O sea. Y siempre, y, y se nota que Jordan siempre fue un hijo de puta, o sea, en los documentales que hay todo es clarísimo. Eso era lo que, que yo también decía, como que
0: era súper arrogante también, o sea, era una sí, persona era un arrogante. Mierda. Digo, nadie le va a quitar que era el mejor jugador y ta, 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 pero digamos, hay que aceptarlo que él era un arrogante y, y Lebron tiene otro tipo de personalidad, es otro tipo de liderazgo. Entonces, yo no sé, es como, ¡ay, ya, ya! O sea, vayan y vean sus videos de cómo Jordan jugaba antes y dejen a la gente joven disfrutar de LeBron. Ya, si a usted no le gusta, entonces no lo vea Vaya, vaya, vea sus videos, mi, mi de, videos de los noventas.
1: Sí, sí, de NBA Jam Session. Exacto. exacto que comprábamos en BH para verlos antes. De ir a sí, sí. para que... Shake, up. shake, Ajá. shake the room. De,
0: vaya, vaya. O sea...
1: Pero sí, va, o sea, yo, yo me alegro. Me alegro que el MA ha ganado. O sea, Ma Miami tenía... Miami era la representación de lo que es jugar en equipo. Uh -huh. O sea, tenía maecillos buenos, pero no tenían un LeBron James, no tenían un Anthony Davis en ese equipo. Pero apunte huevos, apunta de organizarse, apunta de básquet de, de básquet de equipo de blancos, que su, o sea, sus pases son precisos, o sea, su defensa es todo coordinada, todo lo hacen teamwork. Nadie es así como que súper, súper atlético. Ah, de Bayern es un más bonito, pero. En fin, lo que estoy diciendo es que Miami es la, la representación de BA. Usted puede llegar lejos jugando como equipo, sin uh -huh. tener una superestrella, aplicándose uh -huh. y jugando con huevos. Uh -huh,
0: uh -huh. Y el
1: otro lado está más. Usted lo que ocupa es tener dos monstruos y putas en este equipo, madre. Y le pasa... Pásesela a la Lebron. Cualquiera. Sí, sí. <ríe> <ríe> o Lebron estíresela, a que el mal llama. <ríe> Pero sí, bueno. Cuarto campeonato. Uh -huh. felicidad. Ahora vemos a todos nuestros compas que toda la vida han sido pancistas. Este, ¿cuánto? Celebrando. Sí, sí, ahora, aquí, ahora, Luca volver a ser Laker, ¿verdad? Ya pasó por Spurs ya pasó por Golden State Warrior, el más fue Bull también, todo cuando ganaban campeonato man, man, va y compra la Chema y todo el equipo. Entonces, Un abrazo, Luca, si nos ¿sí? está yendo. Si me estoy yendo, Luca, cómprese una Chema de Lebron, por favor, la sube ahí en Instagram, junto a su Chema de, de, de quién, de Duncan, que también debe tener por ahí guardada. <risa> yeah, yeah. en fin, pero es ver mañana es mañana yo me levanto temprano mientras estoy breteando y de fondo escuchando los más de ESPN llorando, porque ¿quién es mejor si lloran o lebron? es como un hate watching en la mañana eso, ¿qué más? este es que le voy a actualizar la semana nada más porque quería sacar un par de uh -huh. comentarios luego se, se nos fue Eddie Van Halen uh -huh. este, y más una lástima uno Honestamente, para mí era una sorpresa que el Mae eh, tenía cáncer. Mm, o sea, yo, sí. yo, no, yo, era, yo, yo no había sido de seguir a Van Halen, ni nunca había sido un fan de Van Halen, pero siempre conocía la existencia de la banda, obviamente, y del impacto que tuvo en el rock y en el metal ochentero. Uh -huh. eh, pero sí fue así como una sorpresa de repente de Mae, es que hijo de puta año más mierda. Sí. solamente ya le dije vea lo único que le hace falta al 2020 es que se nos lleve a Osi es lo último que le hace falta al 2020 eh, pero a... es
0: que digamos él es población vulnerable entonces sí, si sí, no
1: estaría... sí, sí. <risa> Osi no, tiene Osi tiene setenta y pico de años y o sea años de yo creo que el ma tiene Parkinson y todo o sea madre, no Ozzy, y, y digamos
0: él está así traje trajetiado.
1: sí ma sí. este
0: y se fue también el diseñador Kenzo, el diseñador japonés Kenzo, se fue, uh -huh, o sea, uh -huh. se, se murió de COVID.
1: Ah, bueno, pero ese sí fue de COVID. Sí. Ah, madre, uh -huh. O sea, eh, so, son esas muertes que no o sabe, igual lo de eh, Black Panther, de Chadwick Boseman, que el madre también palmó de repente, Uf. y uno, you know, nadie sabía que el madre tenía cáncer, o sea, algunas personas, sí. pero de repente el madre se muere y uno, you know, ¿qué está pasando? Madre? O sea escucha
0: ese sí fue fuerte, sí.
1: Ese también, y eso fue más que todo por la sorpresa y lo joven que era el MAE.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, este diseñador Kenzo tenía 80 años, pero igual, digamos, se murió de COVID. O sea, si no hubiera existido el COVID, tal vez
1: dura cinco años hubiera más más. Estado,
0: estado más tiempito.
1: Sí, bueno, yo... O sea, se, se murió Van Halen y yo ya tenía, como este año me la he pasado, este año ha sido mi año de escuchar solamente piezas viejas, mae, o sea, eh, solamente eh, Tarro Antiguo ya tenía tenía tiempo de, de estar escuchando Van Halen y no sé a la gente que, que le quiere entrar en primer lugar ya es demasiado tarde <risas> pero o sea si quiere escuchar Van Halen más escuchen el primero el del el disco del 78 eh, titulado igual que los más Van Halen o sea yo creo que no hay ninguna pieza que haya sido muy este, popular, o sea, comercialmente que haya pegado. No, tal vez nada más Running with the Devil, que la han escuchado. Pero muy buen disco, mae. O sea, es como esa mezcla de salir de, los, de, de ese heavy metal rock de los 70s influenciado por Zeppelin y entrando... Y, y usted ya empieza a ver una pincelada de lo que va a ser Poison y, y todas estas bandas de extreme makeup. Y de Dressed Up Like... spray lady hair spray metal. Sí, entonces es como un buen puente ese disco, pero muy bueno. O sea, si le quieren dar un chance a Van Halen, está esa, ¿verdad? O, dime, ahí deben haber un montón de, co de, de compilaciones ahí en Spotify de los mejores hits de los sí, más. probablemente. Entonces, y ahí van a, escuch ahí van a escuchar un pichazo, Jump. O sea, la tienen que haber escuchado. Yo me acuerdo de haber escuchado uh -huh. Jump en los 90, pero como parte de un comercial de, de Sobrante. No me acuerdo de cuál. <risa> o, sea, o sea, todo el mundo en algún momento escuchó Van Halen, nada más que tal vez no sepamos que hayamos escuchado Van Halen. Esa sería la, uh -huh. la única vara. Y, ¿qué más? Bueno, eso es, digamos esa fue la mala noticia. La buena, lo del campeonato de la Y lo último, bueno, yo no sé si tiene usted algo que añadir, aparte de la muerte del diseñador.
0: Mm, no, no, no. O sea, la verdad es que ha sido como difícil <ríe> ver noticias esta semana. Entonces,
1: sí, ma, todavía no hemos tenido así como una excelente semana. La mejor semana que yo he tenido los últimos meses fue estando de vacaciones en Puerto Viejo, ma. Esa fue, creo que ha sido la mejor. Y es también porque estuve alejado de las noticias. Sí, sí. No estuve uh -huh. pendiente de nada más que sacarme la arena entre las patas, ma. Eso era lo único que me estaba preocupando. Uf, y ya. Sí, ma. Entonces como que la pasé muy bien. Pero el estar pegado a ver qué está pasando en el mundo, ¡ay, joven! Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, antes, el tema de hoy, la gente que ya ha podido leer el titular ahí, es sobre el 12 de octubre, es sobre el, el famoso, yo no sé ahorita cómo lo llaman, si es el Encuentro de las Culturas. Día de las Culturas. O Día de las Culturas. O sea, yo siento que ninguno de esos nombres tiene, le hace justicia uh, al... Lo que sucedió. Al genocidio que empezó después de la llegada de los españoles. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de eso, vamos a tirarles un par de datos aquí. Más que todo, porque, bueno, hablando con Diana, es el la necesidad de demostrar el por qué es una fecha importante, pero no importante por lo que lo celebramos cuando éramos carajillos.
0: El ¿Ya? descubrimiento de América.
1: Exacto. Yo me acuerdo todas esas que nos hacían disfrazar, disfrazarnos de indígenas, que es Mae. Hoy en día eso es tan. Ma, tan inapropiado, tan blackface, ma, aquí no sé, ma, ¿qué están haciendo? Ma? Aquí todavía así hace, ¿verdad? Que la gente se disfraza de indígena. entonces como, no sé, yo lo, lo siento demasiado, demasiado inapropiado. Eh, bueno, entonces, ya, como el tema va a ser el 12 de octubre, lo que vamos a hablar, antes de, de eso, creo que un par de comentarios, porque no podemos negar lo que está pasando en el país, cual, o sea, ya medio toqué la semana pasada y hemos estado tocando las protestas y los bloqueos y todo este desmadre madre mm -hmm. que hay en las calles. Mm -hmm. eh, pero es nada más un comentario, porque solamente hay una cosa que a mí me tiene no no, no, más o menos preocupado. Y es también eh, que he notado el patrón, por ejemplo, no sé si usted ha visto, cuando hay marchas fines de semana eh, mm -hmm. pro vida o <risa> en contra de los gays, los uh -huh. medios presentan estas marchas como marchas pacíficas, marchas de familia, uh -huh. todo muy bonito. O sea, cuando son marchas derechistas, uh
0: -huh, son bien uh -huh. pintadas. Uh -huh.
1: eh, ahora, aunque hay mucha hay mucha extrema derecha en estas marchas que estamos viendo hoy en día, pero cuando, sí, se, sí. cuando se trata de trabajadores que están en la calle, sean derechistas o izquierdistas, trabajadores están tirados a la calle, entonces los medios lo presentan como vándalos, narcos, delincuentes, uh -huh. desocupados, vagazos. Y uh -huh. a mí lo que me preocupa es también que la gente, que creo que yo, los medios y ciertos políticos no se han percatado que en, estas, que en estos bloqueos hay de todo. Uh -huh. O sea, ahí hay extrema izquierda, y hay extrema derecha, ahí hay pobres, ahí hay empleados, ahí hay desempleados, ahí hay delincuentes, ahí hay narcos... Uh -huh. cuando se habla de el pueblo eso es el pueblo lamentablemente aunque a muchos no les guste oírlo el pueblo incluye delincuentes porque uh -huh. viven entre nosotros son producto de nuestras sociedades son personas digamos sí sí o sea son personas los delincuentes son personas gente uh -huh. Uh -huh. entonces cuando decimos ahí está el pueblo está en las calles encima ahí está el pueblo todo el pueblo
0: sí porque dicen es que dicen que es el pueblo pero lo que yo veo son un montón de delincuentes y uno de, bueno y de, sí o sea son uh -huh. parte del pueblo es parte de la sociedad
1: Exacto. sociedad que hemos creado todos juntos exacto, y también esta es otra vara, o sea, sí, Corrales salió y como que lideró la vara y después se quitó porque vio que hay una vara que a mí no me suena bien y no tiene mucho sentido para mí y es el, el supuesto, la supuesta infiltración del narco dentro de, los, dentro de las protestas uh -huh. yo no entiendo en qué le beneficia al narcotráfico nacional que las vías de transporte de productos no se estén moviendo en este país. Que su
0: cocaína no Exacto. esté pasando por... Yo no comprendo
1: qué tipo de narcos tenemos en este país que hacen más. ¿Saben qué es lo bueno para el negocio? Que los camiones no estén llevando mercancías más. Eso es buenísimo. Eso es excelente para la distribución del producto. O sea, más, yo no entiendo... O sea, tengo. No dudo que hay elementos, digamos delictivos sí. haciendo speech, sí. de vamos sí. a ver ¿qué, qué, qué nos robamos, eso siempre existe, más, eso siempre existe, o sea, sí, siempre sí. va a pasar. Pero ahora como que ha durado tanto esta vara que los Randall Riveras de este país están buscándole el ángulo de todos los que están ahí son delincuentes Ajá. y hay que meterlos a todos a la cárcel porque prácticamente eso es lo que están pidiendo. Entonces, Ajá. mi único comentario es que hay que tener mucho cuidado. Porque en el momento en que cedamos ante esta prensa, ante esta, digamos, la venta de esta idea, que también el PAC uh -huh. está ahí metido, impulsando que sí, son delincuentes, son delincuentes, no no hagan caso a los de los bloqueos porque son delincuentes, son delincuentes, también gente del PAC, uh -huh. este, es que no lo van a soltar. O sea, si dejamos, si permitimos que cataloguen a todos los involucrados en estas marchas como delincuentes, no van a soltar ese adjetivo. O sea, de ahora en adelante, salgan los maestros otra vez a luchar por una pensión justa, les van a decir delincuentes. Salgan los maestros de la caja y les van a decir delincuentes. Como pasó, digamos, como nadie apoyó a, hace meses a los maestros en sus huelgas, nadie apoyó a los sindicatos cuando se pusieron al plan fiscal, todo el mundo les dijo vagos y ahora estamos donde estamos. Lo mismo va a pasar si no les damos pelota a estos maestros. O sea, y por darles pelota es... Más, no siguiendo el juego a los medios. O sea, eso más es, honestamente, el, la visión tan, tan, tan perturbada que tienen de los movimientos sociales me preocupa. Me preocupa el, el que ese derechismo de los medios se haya convertido en la visión que mucho tico tiene de la realidad del país. De que si usted sale a exigir este, cambios en un gobierno, entonces usted es delincuente igual comunista, igual vago, ya, igual narco, porque ya, ya le están tratando de meter ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, yo no he sido, yo, a mí no me ha afectado ningún bloqueo, por suerte. Uh -huh. eh, pero yo no sé si usted, usted en San Pedro, por, por aquí yo he visto que han habido heredia, pero no me han afectado, pero los he visto.
0: Sí, no, nosotros en realidad no nos hemos topado con ningún bloqueo por el momento, pero tampoco hemos salido mucho. A mí, el comentario que yo quería hacer con respecto a este Despelote, no hay otra palabra. Este es el tema de cómo llegamos hasta aquí. O sea, si nosotros nos ponemos a ver quiénes son los líderes sectoriales, en este momento, y por líderes sectoriales me refiero tanto a los líderes de los sindicatos, como a los líderes de la UCAEP, como a los líderes del gobierno, como todos, digamos, hablemos de hasta estos disque líderes de este movimiento como Corrales y salimos, salimos. Guido. Sí, y el, el clon de, de el, el clon de Albino.
1: Esos <risa> maestros
0: sí, o sea, esos maes los separaron al nacer. Como que yo los veo y hago, esos son nuestros liderazgos. O sea, esa es la gente que lidera estos movimientos. Esos son realmente las personas que queremos que nos representen. Tanto en el tanto a nivel de gobierno como a nivel de estos sectores como a nivel de, de los empresarios o sea, estos son realmente las personas que nosotros queremos que nos representen porque yo no les siento nada de capacidad de negociación yo los siento súper intransigentes yo los siento muy muy conservadores hacia, hacia lo religioso y hacia todo este y con unos intereses políticos electorales tremendos entonces, a mí me molesta que cualquiera de estos líderes sectoriales empiece a hablar de el pueblo costarricense como si nos estuvieran representando de alguna manera. O sea, no, ninguno de estos viejos, lo siento, pero todos son unos hombres viejos conservadores, me representan, ni representan las ideas que yo tengo, ni, lo que, ni la visión que yo tengo de Costa Rica. Entonces, tenemos décadas de vivir con este tipo de liderazgos y de no cambiarlos, y eso también uh -huh. es culpa nuestra sí. ¿por qué es culpa nuestra? porque no nos involucramos en absolutamente nada, hacemos lo mínimo ¿qué es lo mínimo? votar, y ni eso hacemos porque, o sea, el abstencionismo es altísimo
1: y nos asustamos, con, nos asustamos con propuestas y suena feo lo que voy a decir y todo, pero nos seguimos eligiendo esto más que vos mencionas porque nos asustan propuestas diferentes, aunque sea, digamos, uh -huh, uh -huh. nos asustó Villalta porque el PAC dijo, ay, sí, esos son comunistas, nosotros no tanto, sí. jodanos a nosotros. Entonces uh -huh. ahí nos fuimos pollos. Total. Y también le tienen pánico, yo jamás votaría por él, pero, madre, Otto Guevara es una visión diferente, estúpida, estúpida, <risa> sí, es una visión estúpida del mundo, pero, pero, madre, por lo menos, y yo se lo he dicho a usted, por lo menos respetaría un poquito más al Tico Ma, es decir, ma, nos cansamos de estos liderazgos añejos, aburridos, de antaño. Uh -huh. claro, nos vamos a ir por este pedazo de anormal de Otto Guevara a ver cómo nos va. Lo que, a mí me sí quiero, me daría
0: mucho miedo, digamos. No, pero... yo,
1: yo no estoy diciendo que sus ideas sean buenas, <risas> pero estoy diciendo, por lo menos el tico demostraría ganas igual... de verdad de cambio, man.
0: Pero igual Otto Guevara es un añejo. Man, ahora, sí, sí. ahora sí, ahora sí,
1: ahora ¿Cuántos sí. ¿Cuántos
0: años tiene de lanzarse a la Tres presidencia? O sea, el, hombre, sí, el hombre ha envejecido lanzándose a presidente. Sí, sí, sí. O sea, como que... No, y se ha ido tirando y, a, y, y, a,
1: a la derecha tradicional. Pero, pero derecha quiero no volver, tiempo.
0: quiero volver a que nos encanta echarle la culpa a los líderes y al gobierno. ¿Verdad? Yo estoy diciendo, yo, yo misma estoy diciendo, esta gente no me representa, pero yo misma quiero aceptar que yo no me he involucrado lo suficiente. Yo he hecho lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Ver las noticias, analizar un poco los candidatos que van a la presidencia, analizar los candidatos a alcalde, ver a ver cuál me gusta, qué propuestas me gustan, ir a votar. Eso es lo mínimo que usted tiene que hacer como ciudadano si usted quiere realmente cambiar algo.
1: Pelearse con la, la familia mínimo, WhatsApp.
0: Es lo mínimo que usted debe hacer, pero la gente ni siquiera va a votar. Le encanta hablar, le encanta quejarse, pero no sé, se, o sea, nosotros no nos involucramos a nivel municipal en absolutamente nada. No. O sea, no, no, no. nos quejamos de que los huecos en las calles, de que no hay aceras, de que no sé qué, pero... Y yo y yo misma reflexiono y digo, Ay, yo no he hecho nada, o sea, yo no he ido a pelearme ahí en la municipalidad porque pongan una acera o, o porque... No no lo he hecho, no exigimos ni siquiera nuestros gobiernos locales exigimos en redes publicando en Facebook nuestro comentario hate, y ya <risa> y ya, mae, eso es ni lo mínimo que tenemos que hacer o cienciano si O este. en Twitter sí, o en Twitter o sea, entonces llegamos con estos, o sea, a tener este tipo de liderazgo que empieza a hablar como si nos estuviera representando a todos porque le hemos dado ese poder porque nos hemos sentado, no hemos hecho absolutamente nada más que quejarnos, leer una noticia, hacer reo y compartirla y poner caritas enojadas, eh, emojis enojados y listo. Entonces, hemos llegado a donde hemos llegado también por culpa de, 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 de que somos un pico promedio que no se involucra en absolutamente nada y queremos que esa gente que elegí, por algo lo elegí, resuélvalo, por algo lo elegí y es, oh, o sea... Tenemos que involucrarnos más. Hemos llegado a este punto porque Costa Rica es uno de los países que menos involucramiento hay en temas cívicos. O sea, eso es, eh, y estamos hoy en donde estamos por eso mismo. Entonces, estas protestas, cuando empiezan a que es culpa del gobierno, que es culpa de esos delincuentes, que están, que es, o sea, como que la gente se empieza a echar la culpa y yo hago, asumamos todos un poquito de la responsabilidad, por favor. Ya,
1: eso es mi No, estoy de acuerdo. Nada más, ya para antes de empezar, lo que quería decir es que también tiene razón usted, hay que involucrarnos más, pero tampoco perdamos el... O sea, la importancia que tiene redes sociales. No estoy diciendo conviértase nada más en un, como dicen, un keyword warrior. Uh -huh, uh -huh. No solamente haga activismo en línea. No, está bien, involúcrese, esa uh -huh, es la idea, esa uh -huh. es la idea. Pero uh -huh, uh -huh. pero la importancia del activismo en línea es es importante por el simple hecho. Cuando usted ve que su gobierno y los políticos meten millones uh -huh. en la opinión, en cambiar, movilizar, este transformar la opinión pública en redes sociales, quiere decir que importa que es el sí. primer paso. No es el último, el problema tal vez es que creemos que ese es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el último paso. No lo es. Uh
0: -huh. No.
1: Es importante no. como un primer paso, sí lo es. Uh -huh. Y es muy importante, pero necesitamos transformar esa vara en una acción directa, digamos.
0: Eh, sí, sí. O sea, es que eso es lo, a lo que me refiero con hacer lo mínimo. Uh -huh. O sea, porque también entiendo que las redes sociales son importantes para también de. Tomar la temperatura de lo que la gente quiere, de lo que la gente piensa, de por qué la gente está molesta. O sea, es una, es un, es una herramienta súper útil para expresarse y para lograr movilizar. Ya han habido casos mundiales de cómo las redes sociales movilizan, cambian y hasta ponen gobiernos. O sea, pero es eso, como que no nos quedemos ahí. Si, si vamos a salir a votar, informémonos. O sea, informémonos por los candidatos. No es que... Es que es que ni eso hacemos. O sea, yo en, en este último proceso de las elecciones municipales me di cuenta que la gente, o sea, las, algunas me, personas me decían, no es que no fui a votar porque no tuve tiempo. Es un domingo, mae, es un domingo. ¡No <ríe> por, algo, tiempo.
1: Johnny, por algo, Johnny sigue siendo alcalde eterno, vitalicio, echepe, ma. Nadie vota, <ríe> solamente cuatro liberacionistas superfieles. Sí, mae.
0: o sea, que esas son las cosas como que a mí me dan cólera, pero bueno. <ríe>
1: Bueno, pasemos, a, pasemos al, al tema de hoy porque ya vi que ma, aquí podemos pasar dos horas sí, sí. tirándole caca al monitor. Eh, sí. Bueno, 12 de octubre, gente. Este, Antes de empezar, yo tengo aquí una vara llena de datos, pero no creo que me vaya a dar tiempo de leérselas todas porque es mucho. Entonces, antes de empezar, digamos, con un análisis, como les digo, la, la idea... De el 12 de octubre en sí, lo que queríamos hablar, al menos mi, mi ángulo con respecto al tema de hoy es ¿Por qué tenemos que rescatar el 12 de octubre? Ahorita lo que estoy viendo es que lo estamos del olvido. Antes, hace años, cuando yo era joven y bello y adolescente, y cuando estaba en la escuela también, se celebraban los 12 de octubre con pendejadas. Que disfracémonos, que pongámonos aquello, que pongámonos lo otro, que Cristóbal Colón, que la vaina, no sé qué. Una celebración más bien. La es, niña,
0: la pinta y la es, Santa María.
1: Exacto, mae. La celebración tirada por completo al literalmente celebrar la llegada de los maes como los, uh -huh, los, uh -huh. los, los salvadores blancos que uh -huh. nos venían a sacar de esta inmundicia. A civilizar. Exacto. exacto. Pasó de eso. Luego la gente como que empezó a darse cuenta, a darle pelota a historiadores, a existir videos en YouTube diciendo, ¿usted sabía que Cristóbal Colón era un hijo de puta? Entonces como que poco a poco, a poco la gente, ah, mira, este más a un carepiche. Y ahora siento yo que estamos llegando más bien al punto de tratar de olvidar la verdadera historia del 12 de octubre. O sea, que ha pasado tanto tiempo, fueron más de 500 años que esos hijos de puta llegaron acá, que... No queremos ya recordar, no queremos revisitar esa visión. O sea, pasamos de amar la llegada de Cristóbal Colón a olvidarla ahora. En vez de uh -huh. siento yo darle su espacio este, histórico que merece como un evento genocid de genocidio que existió y que nos moldeó a lo que somos hoy en día. Y también uh -huh. creo yo que es este desarrollo de. Este, de esta mentalidad supremacista blanca de tratar de ignorar la verdadera historia eh, para mantener esa posición blanca europea dominante uh -huh. dentro de América Latina porque entre más nos damos cuenta de las violaciones que se dieron en este, en este continente por parte de europeos menos queremos acercarnos a Europa menos queremos parecernos a Europa uh -huh. y eso a, a la clase este... La, la clase hegemónica en América Latina fueron los españoles y siguieron siendo los españoles después de la independencia, porque la independencia fue prácticamente los criollos. Fueron españoles nacidos acá, uh -huh. que se liberaron de sus tatas españoles que vivían en España. Uh -huh. O sea, no, fue, no fueron independencias de pueblos indígenas que por fin se liberaron de sus opresores este, colonos españoles. Uh -huh. No fue así. Bolívar uh -huh. no era un indígena. Bolívar era un español. Uh -huh. Que liberó a América Latina de los otros españoles. O sea, seguimos en manos. Por eso, la mayoría de familias de, de alcurnia y con toda la plata del mundo, en todos los países latinoamericanos, son familias de apellidos que en cada país es diferente. Que en Costa Rica son los bolio. No se estoy inventando. <ríe> este, que se en tiene tienen cuatro... obsesión con los bolio. Con man. los bolio. Man. Yo no sé si existen, pero sí hay. Sí. Hay. <ríe> En Costa Rica son los bolos, porque esos fueron, digamos, españoles, criollos, se quedaron aquí, hubo independencia y los bolios quedaron, y después de haber hecho toda la plata del mundo, explotando indígenas y trabajadores durante generaciones, obviamente quedaron, quedaron encima. Y entonces ahora sacar la verdadera historia de la conquista los va a colocar en un lugar en el de, ah, mira, resulta que, eh, fulanito y pepito hicieron su plata punta de esclavos, qué conveniente, verdad y cueputas, uh -huh. y esas son las familias que ahora nos quieren vender la ideología de trabaje duro papillo para que algún día tenga plata, como lo hice yo en mi familia, que merecemos uh -huh. estos recortes y que no nos pongan a pagar impuestos uh -huh. <risa> todo está ligado ya, uh -huh. entonces uh -huh. vea, nada más un, 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 un datico para pa echarle digamos, un, una gotica de sangre al agua llena de tiburones, vea uh -huh. Hay varias teorías, digamos, para empezar, porque, se lo pongo así, hay mucha gente que, y usted lo va a ver, vean su, su, ¿cómo se dice? Su, ay, puta, sus actualizaciones en Facebook o en Twitter o lo que tengan. Alguien va a hablar del 12 de octubre y alguien le va a decir que gracias a Dios que vinieron los, los españoles. O sea, eso va a pasar, porque todos los años si hay guy el puta que sale con esas estupideces. Uh -huh. El punto es que se ha negado, se ha convertido... La negación al holocausto indígena es muy parecido a la negación al holocausto judío. Extremistas de derecha, supremacistas blancos, son los que buscan la manera de negar esas matanzas. Entonces, vea, por ejemplo, un, un, uno de los primeros datos es, eh, hay varios datos, hay muchos historiadores que debaten la cantidad de habitantes que ven en América Latina antes, en América, perdón, antes de que llegaran los españoles. Hay unos, van teorías que van desde que nada más habían 10 millones de habitantes en todo el continente, la cual me parece idiota. Man, América era gigantesca, o sea, el continente es gigantesco y teníamos ciudades gigantescas en México, en Perú, teníamos ciudades gigantescas. O sea, decir que nada más habían 10 millones de habitantes en América me parece una idiotez. Pero bueno, varían dentro de 10 millones hasta otros que dicen que habían entre 100 millones a 300 millones. Entonces... Hay unos maes, el, el estudio, un estudio más reciente de la Universidad de, University College de Londres, eh, los maes están haciendo un estudio, ahorita les hablo sobre ese estudio, pero bueno, los maes concluyeron que en el siglo, a finales del siglo XV, este, o sea, antecito de la llegada de los españoles en América, habían cerca de 60 millones de personas, ¿ok? Poniendo, digamos, tirándole una cifra bajilla vajilla ahí los maes. Eh, y dicen que es el aproximadamente el 10% de la población mundial, Okay. Eh, y que se redujo a tan solo 5 o 6 millones en un wow. periodo de 100 años. O sea, de 60 millones pasamos a 6 millones en 100 años. O sea, en 100 años murió el 90% de la población wow. de toda América. Que es una... Eso es un holocausto. Uh -huh. Entonces ahí luego entran las teorías de que fueron nada más las enfermedades, de lo cual ahorita les hablamos porque eso nada uh -huh. que ver. Uh -huh. Este, aquí sigue, vea, el, en su libro El Holocausto en el contexto histórico, Steven Katz eh, ha dicho al respecto, o sea, con respecto a lo de la muerte de, de los indígenas. Muy probablemente se trata del mayor desastre demográfico de la historia, la despoblación del Nuevo Mundo, con todo su terror, con toda su muerte. Después, uh -huh. el investigador estadounidense H.F. Dobbins ha calculado que, como les había mencionado antes, que el 95% de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. O sea, les estoy dando dos datos diferentes de dos investigadores diferentes para que vean que esto no es así como que un jetas lo dijo. Uh -huh, uh -huh. No, esto es varia gente. O sea, varios académicos que han llegado a estas conclusiones. Luego tenemos Gabriel Fernández de Villalobos, Marqués de Varinas, escribía por allá en los años. Que en Lima y Paita, donde todos en Perú, donde había más de dos millones de indios, ya no quedaban más que cuatro mil familias en 1682. O sea, de dos millones a cuatro mil, o sea, gente. Luego está el historiador peruano Villanueva Sotomayor sostiene que todo indica que el Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo del Imperio incaico, tenía 15 millones de habitantes. En los tiempos de la colonia, la población indígena disminuyó drásticamente, en efecto. En 1620, la población llegaba a solo los 600 mil habitantes. De 1532 a 1620, había 14 400 habitantes menos en apenas 88 años. Y, luego, wow. y y les termino este dato aquí con la estimación. Esta es una estimación, muchos lo basuraron. Este, algunos este, historiadores modernos lo basuriaron mucho, pero va muy relacionado con los datos que se están tirando actualmente, que es la estimación de Bartolomé de las Casas. Este fue el jesuita, creo yo, el que luchó por los derechos, uno de los primeros, digamos, luchador por los derechos humanos, que tuvo sus fallas, como todo, pero aún un luchador de los derechos humanos, este, sobre el número de indígenas muertos entre 1492, a la llegada de los españoles, y 1542. Las causas, eh, dice Bartolomé de las Casas, todas las muertes... Eh, él las culpa en ese periodo, principalmente a la conquista militar, malos tratos y esclavización. Uh -huh, uh -huh. No a las uh -huh. enfermedades. No. Él estuvo ahí, él, uh -huh. lo, él, él lo pudo ver. Entonces ahí el MAE tira un montón de números, no se los voy a leer, pero entonces tiene la cantidad de muertos en todas las islas, en la española, uh -huh. que es Haití República Dominicana, en uh -huh. Cuba, en Nicaragua, luego o sea México. Entonces el MAE desglosa la cantidad de millones de muertos en cada uno de esos territorios dirigidos por los españoles en la colonia y nos demuestra cómo va perfectamente de la mano con los datos modernos de que, de, del exterminio del 90% de la población latinoamericana, 90-95%. Uh -huh. ya Entonces, yo no sé, por ejemplo, es que hay una vara en, en estas épocas, como digo, que yo he visto mutar de Colón era muy bueno Luego salieron los diarios de Colón y salieron otros historiadores serios, ya dando su opinión con, con respecto a la verdad. Oh, man. Simplemente, cuando uno llega a la U, uno como que se empieza a ver la historia de verdad. Uh -huh, uh -huh. Porque si uno se queda con la historia que le enseñan en el cole, era mi materia favorita, pero lamentablemente se queda, se queda muy por encima. Y eh, la historia que le enseñan a uno en el cole es sumamente politizar el aspecto de como que le quitan todos los aspectos más brutales de la historia como para, uh -huh. uno, como para no lastimarlo a uno, uh -huh, uh -huh. para cuidar al pollito, para que no se espante.
0: No, pero también es una manera como de no hacerlo a uno, analizar, pensar, o sea, era memorícese, memorícese las fechas, cuando llegó a tal lado, cuando pasó esto, cuando pasó lo otro, quiénes eran los principales conquistadores, o sea, como que todo es muy de memorizar, pero nada, es como de analizar a profundidad el, el tema y la problemática, todo, o sea, no sé, nuestra educación también nos ha, nos ha hecho eso, como que nos, nos, nos dan de comer y nosotros nos lo tragamos todo sin tan siquiera decirse a un toque, pero ¿por qué me está dando eso? O sea, ¿a, a qué viene todo esto? Porque, o sea, como que no nos preguntamos también, esta esta visión que tenemos tan tan eh, como puesta en un pedestal de lo que es occidente verdad de lo que nos trajeron los europeos de que, de lo que, que y, es y blanco, de ahí viene sí sí exacto de y de ahí blanco. viene esa idolatración de esa gente que dice pero es que si no hubieran venido imagínense seríamos unos salvajes y entonces uno dice claro porque tenemos tan en nuestro en nuestra cabeza que el ideal es lo que crearon los blancos que no podemos simplemente visualizar otro mundo, o sea, no podemos visualizar otra civilización, porque eso es lo que nos han metido en la cabeza, que eso es lo que necesitamos. Es más, hay hasta todo un debate sobre el tema de derechos humanos y lo que son los derechos humanos y cómo los derechos humanos fueron creados por países de Occidente, o digamos, países de blancos. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Cosas como tan sencillas como la propiedad privada es un derecho humano. Pero digamos, muchas tribus, muchas tribus indígenas eh, no necesariamente se basaban bajo esa regla de la no, propiedad el, privada. No, no existía. Es, no eso, ex es exacto, exacto. El, pero digamos, nosotros ahora, ahora no podemos, no podemos ver el mundo de otra manera que no, no sea como que sí, el de la propiedad privada es un derecho humano. O sea, sí. eh, eh, de, viene como desde ahí. Y esas cosas no nos enseñan a analizarlas en el cole, obviamente.
1: También, sí. O sea, pero por eso. O sea, todo tiene... Yo lo no estoy diciendo que... Eh, es que se, yo, yo digo, de los blancos... Pero mucha gente dice occidente. Pero uh -huh. seamos serios, estamos hablando de blancos. Estamos hablando de sí. las partes blancas de occidente. Es más, hasta entre los mismos blancos ellos consideran occidente, pero les cuesta mucho incluir... Este, a Croacia, a Serbia y Montenegro, uh -huh, a, a uh -huh. la misma Rusia, como que los franceses, ingleses, belgas, voltean a ver a esos más, pues, putas, uh -huh, uh -huh, uh -huh. o sea, sí. ¿me entiende? Pero es más que todo como que buscar, eh, buscan la supremacía blanca. Es, es un concepto de supremacía blanca muy grande que ignora la historia universal también. Uh -huh, uh -huh. Y lo que vos decís de los derechos humanos, que yo no estoy diciendo que no, no se hayan hecho grandes cosas en Grecia, no, no, no. en Roma, en, en Inglaterra. Sí, se hicieron grandes cosas, uh -huh. grandes pensadores, grandes avances, uh -huh. pero no fueron ni los primeros en muchas cosas, ni los únicos. Uh -huh. o sea, los árabes, antes de que se levantara toda Europa y se convirtieran en países desarrollados, antes, antes de eso estaba toda Mesopotamia completamente armada, alzada con ciudades gigantescas, mientras los europeos estaban comiendo los mocos, man. O sea... Uh -huh. Eh, y, y los egipcios antes de eso, ¿me entiende Y con códigos sí. legales, con códigos de derechos humanos y con leyes y todo un montón de varas, pero es, uh -huh. eso no nos lo cuentan. Uh -huh. Entonces, llegan estas fechas y entonces llegan los supremacistas blancos. Porque man, yo no encuentro una, mané, una razón diferente a algún hijo de puta negar los datos históricos del genocidio español en el continente. O sea, ¿qué otra mentalidad puede existir para negar eso? Entonces, uh -huh. antes de seguir con el RAN, nada más para tirarles un par de datos más, porque hay un par de estudios que me gustaron mucho que me encontré. Eh, bueno, hay un investigador, Robert eh, Maca, que dijo, el rol de las enfermedades, eso es con respecto, como les digo, porque se habla de las muertes indígenas y genocidio, y muchos deniers salen, pero es que todos murieron por las enfermedades, más, eso lo sabe todo el mundo, aquí no hubo un genocidio, nada más que se murieron por enfermedades. Bueno, ya.
0: Este wow. tema es,
1: Exacto. Robert Maca dice, el rol de las enfermedades no puede ser entendido sin tener en, sin tener en cuenta el cruel tratamiento a que se sometió uh -huh. a la masa de la población nativa. Migración forzada, esclavitud, demandas laborales abusivas y tributos uh -huh. exorbitantes y la devastación ecológica que acompañó la colonización, uh -huh. colonización española. Y aquí cabe uh -huh. un dato muy interesante, que también dicen, cabe señalar uno de los inconvenientes que se han señalado a la teoría de las epidemias como causa de la catástrofe demográfica, o sea, de la, todas las muertes, de ese 90% de muertes en América Latina, es que no se conoce ninguna pandemia que haya eliminado prácticamente a la totalidad de la población de un continente. Debido a que, por norma, los virus y los virus y microbios y parásitos no acaban con la mayoría de sus víctimas, uh -huh. ¿ok? o sea, aquí sacan a relucir sí, todo eso hubo, es parte de la historia y toda, y las pandemias de todas las enfermedades que los indígenas no tenían este protección para uh -huh. al no estar en contacto iba a matar a muchos de ellos. Sí pero jamás al 90% de la población, uh -huh. jamás, jamás. Entonces ahí en ese mismo estudio creo, señalan, lo comparan con la peste, la peste negra, la peste bubónica uh -huh. en Europa, uh -huh. que también fue una enfermedad que los europeos no tenían ninguna defensa en contra de esa vara, uh -huh. pero no mató ni siquiera, uh, uh, mató millones de personas, mató un pichazo de gente, pero no mató, no llegó jamás ni siquiera a matar un tercio de la población europea. Uh -huh. ¿Ya? O sea, está demostrado las enfermedades. No pueden matar a tanta gente como mataron los españoles en América. Uh -huh. Sí. Este, ah, bueno, este, este me encantó porque este me suena, este estudio me suena súper, súper millennial de hoy en día. <risa> Mae Chic, porque vea, es, eh, esta gente de la Universidad de College de Londres, los mismos de los 60 millones de habitantes. Las madres estaban haciendo una investigación de CO2 más que todo. Como ecológica la vara uh -huh. de los más llegan en la colonización de América a finales del siglo XV se mató a tantas personas que se perturbó el clima del planeta esa es la conclusión de los más. Oh. de los males dicen de acuerdo con sí. los investigadores la alteración que provocó el asentamiento europeo en el continente americano o en sea, la llegada llevó al abandono de una enorme superficie de tierras agrícolas que se ocupaban que fueron ocupadas por árboles de rápido crecimiento de otro tipo de vegetación esto quitó suficiente dióxido de carbono de la atmósfera como para que con el tiempo se enfriase el planeta. Se trata de un periodo de enfriamiento en el cual los libros de historia a menudo llaman la pequeña edad de hielo. Lo interesante es que hay procesos naturales que influyen un poco en el enfriamiento, pero en realidad, para llegar al enfriamiento completo del planeta que duplica a los procesos naturales, hay que añadirles esta caída de CO2 generada por la masacre. O sea... Fue tanta la salvajada de lo que hicieron los españoles acá que causó una pequeña edad de hielo. Y esto va relacionado hoy en día muchos de los que niegan el calentamiento global como directamente influido por el hombre, señalan esta pequeña edad de hielo. Como ven, el planeta de repente se enfría, de repente se calienta. Él solito hace eso. Y aquí estos más demuestran cómo... Esa, ese enfriamiento planetario no fue porque el planeta lo hizo por ciclo natural no, fue porque el hombre mismo al ser tan salvaje y tan animal de matar, masaclar, esclavizar a millones de personas influyó en el clima del planeta mm. o sea, además wow.
0: imagínese el nivel sí, de matanza
1: o sea, por eso, y es Digamos, esta es, es, es otra visión. Digamos, yo creo que como latinoamericanos también no queremos afrontar, y lo, lo veníamos hablando antes de empezar el, el programa. Uh -huh, uh -huh. Nosotros somos resultado de una violación. Uh
0: -huh. somos,
1: somos qué es lo que le pasa al, al hijo de la mujer que obligan a tener al hijo del uh -huh. violador. Uh -huh. Eso somos nosotros. Esos, los latinoamericanos hoy en día somos eso. Uh -huh. Somos los hijos de ese violador y de una mamá violada. Entonces, como que nos cuesta. Aceptar todo eso, aceptar que nuestro padre uh -huh. fue un violador, uh -huh. nos cuesta porque sentimos que eso se refleja en nosotros. Y como le digo, no tanto en nosotros los que estamos abajo, eso se refleja más en las clases altas. Sí. Porque son las que mantienen el poder desde esa época. Uh -huh. sí. Y bueno, antes de esto, todo esto nació porque me topé un artículo en El País, eh, la esclavitud indígena no contada. Eh, eh, el país
0: no es... de España. El
1: país de España, exacto. No, 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 no el de acá, el país de España. <risa> este, de, de ese les quiero hablar, pero antes de eso, Mae, quería. Este, porque quiero dejarlo para el último, porque es bastante larguito, pero Mae, eh, o sea, detalla exactamente. No le vamos a entrar al en detalle a, la, a cómo los españoles mataban gente. Para eso gente vayan y llenen su su estómago de gore, si eso es lo que quieren escuchar. Porque si hay formas crueles de asesinar gente, uh -huh. a los, los españoles eran buenísimos en eso, man. O sea, uh -huh. eran geniales. Eran súper crueles. Pero antes de eso, yo le quería preguntar los temas. ¿Usted ha notado algún tipo de, de cambio en la manera en la cual la gente reconoce la existencia de, de un genocidio en América Latina, o eso es solamente algo que se habla en círculos académicos. Exacto, académicos, <risa> pero en la gente normal, el 12 de octubre sigue siendo simplemente la llegada de los españoles y mataron a un par de indios, pero hay más, había que hacerlo. O sea, gracias a creo, ellos, tenemos cargo. Sí.
0: sí, yo creo que igual como todo el discurso está dividido en ideologías, si usted le habla a alguien que es muy izquierdoso, probablemente si le hable del genocidio, si, o sea, si reconoce. ¿no de
1: historia, por lo menos.
0: A, or, a ver, se leyó Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Exacto. Todo oh, izquierdoso, respetable, se la lee. Uh -huh. De hecho, ahora, ahora quiero leer un, un extracto de eso. Sí, sí, ahora leo. Eh, y, y Creo que, que el, el tema va por ahí, o sea, al menos esa es la sensación que me da, cuando es alguien como un poquito más tirado a la izquierda, como que reconoce el asunto, reconoce eh, la crueldad, eh, dice, bueno, en estas fechas eh, pensemos en los pueblos indígenas, pensemos en que sigue existiendo esta discriminación y esta crueldad hacia estos pueblos, pero también cuando si usted está un poquito más a la derecha entonces usted dice, bueno, pero es que a ver o sea, tampoco, tampoco, ¿verdad? tampoco, o sea, nos dieron el lenguaje ¿verdad? nos dieron a mí la religión, o sea como que nos civilizaron a ver, a ver, o sea, no andaríamos en carro, no andaríamos en carro entonces, ¿No un iPhone. Que, sí, no tendríamos un izquierdoso <risa> lo estás tuiteando desde tu iPhone, ¿verdad? entonces, como que Siento que también nuevamente es una cosa que, digamos, la derecha intenta evitar a todo, de todas maneras los hechos. Uh -huh. O sea, evita como tener estos datos, evita ver estos datos y simplemente mmm, no los acepto, no los quiero ver. Y, y quiero quedarme con, con esta idea, digamos, de que de los de que el privilegio blanco, yo estoy muy comodita aquí, y esto es lo que me gusta, y ya, ¿por qué me va a hacer pensar en eso? Usted, a mí no me gusta, me incomoda. Entonces, sí creo que como que ese, ese discurso lo puedo ver al menos en redes, dependiendo de la, de la gente, que yo ya sé más o menos por dónde está tirada su, su ideología, veo sus publicaciones que si son como eh, en este día, eh, ¿verdad? Llegó como, el, no sé, la muerte a América y, y el genocidio y, y bla, bla, bla. Y entonces como que este discurso. Y por otro lado es como el día, el encuentro de las culturas porque tenemos un poco de todo y bla, bla, bla. Que es un poco como más, ya ese es como un poquito más para chiquitos, ¿verdad?
1: Ajá, ajá. ajá. Ya,
0: como, como esterilizado, como... Oh, como que sin nada feito, entonces es como este encuentro de culturas, porque todos tenemos un poquito de todo y bla, bla, bla. Y entonces eh, eh, ahí uno va viendo más o menos, pero sí siento que es un tema de ideología para mí. Para mí se, con, se ha tornado otra vez en un tema de, de ideología. ideología. Sí, pues, no, mm. y se
1: nota, se nota. O sea, yo lo que a mí me gustaría que ense, enseñar, eh, tal vez no a tal grado, pero sí me gustaría que pudiéramos enseñar. Este, este genocidio la llegada de los españoles aquí como enseñan los israelitas a su gente y la historia de la segunda guerra mundial uh -huh, eh, uh -huh. sin tapujos uh -huh. de un solo y hemos visto que los israelitas podrán ser unos este, violadores de los derechos humanos contra los palestinos que lo son el este, uh -huh. gobierno israelino todos obviamente eh, pero no le han armado una guerra a Alemania no le han digamos no le han armado un mierdero por conocer y reconocer la, la, el genocidio llevado a cabo por los nazis. Entonces, uh -huh. deberíamos aprenderle un poquito más también, porque creo que los más tienen una frase de eh, nunca olvidar, nunca perdonar. Uh -huh. Y nos, nos hizo falta, y yo creo que nos hace falta en América Latina porque la mayoría nos creemos blancos. Entonces, sí. tenemos esa sensación de, no, no. Indio. Indio es aquel hijo de puta que vive ya metido en Talamanca descalzo que no tiene luz. Uh -huh. Ese es el indio.
0: Uh -huh. Ese
1: más con apellidos raros, extraños ahí, uh -huh. con una lengua que parece que, es, que está hablando, que se inventó un diálogo. Ese es el indio. Yo, uh -huh. yo, Rodríguez Pepito Juárez, o sea, con esta tes morenita es porque estoy bronceado. Pero yo, yo estoy ¿Ah, bronceado, no, a mí me no, bronceó el sol. <ríe> yo voy con Ala Madrid y todo, o sea, por favor. Ala Madrid. Claro, o sea, si los españoles de aquella época nos veían, nos echaban los perros y los perros nos comían. Bueno, y cagan de hablando
0: de eso, ok, digamos, los judíos eh, conmemoran eh, este, esta fecha, digamos, bueno, el, 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 holoca o, ¿cómo ¿El holocausto, como se dice, recuerdan el holocausto, ajá, uh -huh. y, y les enseñan a, sobre esto, pero también hay que ver cómo los alemanes recuerdan.
1: Uh -huh.
0: Esa, 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 ese episodio de su historia, o sea, ellos no lo recuerdan como algo que festejar, ¿verdad? <ríe> o sea, ellos le enseñan a los alemanes que esto nunca, nunca más debe pasar. Pero en España el 12 de octubre es fiesta nacional de España.
1: Sí, pero eso no es, y yo siento, no es porque los alemanes sean gente más decente que los españoles, no. Es porque a los alemanes el mundo entero los unió uh -huh. y expuso uh -huh. uh -huh. No les uh -huh. Hay cuatro idiotas que andan por ahí diciendo que el holocausto no ocurrió, sí existen.
0: Sí, sí. Pero
1: el mundo entero ag los agarró como uno agarra un perro. Y no se los, los perdona Y, se los y les sentó la cara en la mierda que hicieron. Así. Sí, no y se dice, los perdonó perro, no, nunca. Puta, exacto. Aunque, toda, aunque vemos,
0: vemos neonazis y vemos como estos, estos supremacías pero, blancas sí, sí, resurgir eso, por ahí. pero son una,
1: son una basura y una minoría, eso todo el sí, mundo lo sabe.
0: Sí, sí, sí. Pero digamos, es ese, es ese también reconocimiento de, de su error, ¿verdad? Exacto. O sea, de este, de, de este asesinato, de, de esta cosa espiritual y espeluznante que, que hicieron en algún momento y que no debe ocurrir otra vez. Entonces también eso tampoco ayuda, ¿verdad? O sea, si hay alguien que tampoco reconoce que, que existió este tipo de violencia en contra de, todo, de toda una población, de todo un continente, pues, como que todavía estamos, ¿verdad?, luchando por, por ese reconocimiento, como de, al menos admita que nos
1: violó. No sé. Sí, no, por, por eso lo estoy diciendo. O sea, es que a España... también nadie... el
0: nombre, cámbiale el nombre a su 12 de octubre. No, o sea, a, a mí que me no came... se llame fiesta nacional, cámbiele no, okay. el nombrecito.
1: A, a mí no me preocupa en lo más mínimo y no me que, que hagan lo que les dé la gana. Yo creo que el problema es que nosotros como latinos no hemos exigido el y no, hemos, no le hemos mostrado a la, al mundo. Los crímenes que cometió España. O sea, no es cuestión de pedirles a ellos por favor. Es simplemente mostrar la historia registrada, exponerla, enseñarla como es, uh -huh. para mostrarle al mundo lo que fue España. Y con el tiempo, la presión de la verdad, de conocer los hechos, va a llegar a España. Y los más van a decir, más, como que todo el mundo ya sabe que nos la pelamos, ¿verdad? <risa> este, mejor bajemos la banderita y esas pichas ese día, más o sea, hagamos otra cosa. Ellos solitos. Yo no tengo por qué... Ir oiga españoles, porfa, usted que no, fuck that, o sea, fuck that. Nosotros poder empezar a, a enseñar, digamos, la verdadera historia, y que, y que están muy huilas en la escuela para enseñarles, no, yo creo que no lo están. Hay que enseñarles, o sea, hay que enseñarles uh -huh. esa historia. Uh -huh. Este antecito, vea, antecito de que usted le entre a, a Galeano,
0: uh -huh. porque
1: más, yo, no me, yo no me he leído todo apenas abierto o sea, he llegado uh -huh. como a la mitad. Porque, madre, es un viaje tan estomacal. O sea, tiene muchos uh -huh. datos. Sí. Tiene datos, historias y relatos. mae, una semana... Después, es muy madre. fuerte. Sí, llega un punto de una semana... Me voy a sentar a llorar, madre. O sea, sí. esta vara uh -huh. es una historia de terror que no uh -huh. termina, madre. O sea, es una uh -huh. salvajada. Sí. Pero, vea, me encontré ese artículo que yo le estaba diciendo porque en América Latina, en el mundo, y ahora que salió por dicha el movimiento este de Black Lives Matter, para... Uh -huh. digamos, darle el, el valor a las vidas negras en Estados Unidos, eh, sale este artículo en el cual señala la esclavitud en América Latina, a la cual le hemos dado muy poca importancia. Entonces, este es un, es, es un artículo sobre un libro de Andrés Reséndez, es un eh, profesor mexicano en la Universidad de California. El MAE, entonces, en este libro habla de la cantidad de esclavos que existían en América Latina durante la etapa este, colonial y señala a la esclavitud como uno de los principales motivos de la muerte de los indígenas en el Caribe que llegó a reducir la población del Caribe al uh -huh. 90%. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya no es solamente, digamos, no, no, fueron las enfermedades, no. Ya uh -huh. son varios historiadores que señalan, no. Fue la esclavitud la que mató uh -huh. a tanta gente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el madre, por ejemplo, esto es muy importante, el dice, mientras que la esclavitud africana siempre fue legal, uh -huh. ok, Siempre fue legal. Los indígenas no aparecen en los documentos como esclavos. Sin embargo, la primera actividad comercial de Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo consistió en mandar a Europa cuatro calaveras con 550 este, esclavos indígenas para subastarlos en mercados del Mediterráneo. ¿Por qué? Aquí esto trabara. Muchos dicen que Cristóbal Colón era italiano, pero todo al parecer todo apunta a que el mar era portugués. Hay un montón de historiadores que se está batiendo ahí la vara, por no sé, no sé si han llegado a una conclusión. ¿Y por qué es importante? Porque los portugueses, los marinos portugueses, tenían una fuerte tradición marítima de traficar con esclavos en África. Pero los portugueses también en esa época eran unas basuras. ¿ya? Fueron los que, una de las partes que motivaron y que movieron y se llenaron de plata con el tráfico de, de esclavos africanos a, hacia el Nuevo Mundo, por así decirlo. Uh -huh. Eh... Bueno, en fin, en el libro de eh, al Mae, bueno, le hacen una entrevista el país le hace una entrevista, ¿verdad? Entonces para entrar como en puntos más claves. Él, eh, entonces le pregunta el país: ¿Se ha escrito más de 15 mil libros sobre esclavitud africana, pero solo 20 monografías sobre esclavitud indígena? ¿Por qué este, este desconocimiento? Le pregunta. Entonces el profesor contesta: En Estados Unidos la gente cuando oye esclavitud piensa en africanos y pocas veces en indígenas. La esclavitud africana siempre fue legal y por tanto los hombres están tasados en la entrada de los puertos y aparecen en facturas, ventas o testamentos. Pero como los indígenas no tenían que cruzar el Atlántico, no salen en Bitácora en registros portuarios. O sea, a los negros al traerlos de afuera y como los trataban como simple ganado, los más registraban ese ganado. Entonces era, era más fácil hablar de ese movimiento de esclavos que los uh -huh. que tenemos aquí mismo. ¿Ya? Y a los que tenemos aquí, no se les catalogaba como esclavos a los indígenas, pero eran esclavos. Uh
0: -huh.
1: Entonces aquí el mae luego le preguntan, ¿cuál era el perfil de un esclavista de, de, la, de la época? Entonces el mae contesta, la corona española prohibió la esclavitud, pero introdujo tres excepciones. Los indios caníbales, y esta es una... Este es, digamos, un estereotipo que mucho derechista hoy en día ha visto incluso, uh -huh. utilizan. Sí, pero mataron a muchos de esos indios que eran caníbales. Uh -huh. y, you know, Ay, God <risa> <risa> okay. Los indios caníbales eran una excepción, a eso sí se les podía tener de esclavos. Los indios esclavizados por otros indios, a esos también se les puede tener como esclavos, y los capturados ese, ese es Ya, Lo más ese es que es... toda la vida han sido esclavos.
0: Sí, pero es como, ¿qué? Porque digamos el caníbal, o sea, la esclavitud no para nada, pero digamos el caníbal, como que uno hace bueno y hey, come gente. O sea, pero digamos el que ya era esclavo, porque era esclavo.
1: Ah, pero es, o más, sea, como, es más peligroso. Usted sabe lo que es tener, o sea, ya jugando. El caníbal es esclavo. <ríe> sí, madre, O sea, jugando de este mapa de candy en Angle and Chain. O sea, si me ponen mal, ¿usted quiere tener un esclavo tal de pepillo, o tal otro mae que viene de una de, de una tribu caníbal? Está loco, yo no a tener un fue puta caníbal trabajando? Sí, sí. O sea. es que, sí, pero es que me parece como
0: que la excusa es como tan sacada, así como la manga de ella, el que ha sido esclavo de otros indios, y pues pues dice, pues, ¿era esclavo? Porque ella sí, es esclavo. Sí, sí, el más es o sea, no su ¿Qué? Trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Oh, Dios bueno, hey, reír para no llorar. Ajá, sí, mano,
1: que, bueno, el ma, entonces dice, esto sirvió como excusa para emitir licencias a los grupos armados que iban de Cuba a Bahamas, llamadas Islas Inútiles, para conseguir esclavos y venderlos. Wow. Los, los dueños de esclavos eran gente bien conectada porque podían comprar estas licencias y tenían medios para organizar expediciones a estas islas y traer indios. Estas élites eran dueños de encomiendas en las minas de oro o la producción de caña de azúcar y para ello necesitaban mano de obra que era más barata que traerla de África. O sea, la encomienda era otro sistema de esclavitud. Lo que pasa es que él tenía un nombre bonito y no se catalogaba a la uh -huh. gente como esclavos sino no eran parte de la encomienda, pero <coughs> los indios dentro de la encomienda no tenían opción. Guau. <risa> o sea, wow todos indios registrados entre encomienda todos esos son esclavos no tenían una opción uh -huh, uh -huh. ya lo que a los negros les fue más feo todavía por el simple hecho que los traían desde de su continente hasta sí. el nuestro ¿verdad? Uh -huh. pero eran igual de esclavos que los indígenas uh -huh. la única diferencia yo creo yo es que los indígenas podían aspirar a eso a ser libres y a conseguir trabajo dentro uh -huh. de la América controlada por los españoles mientras que los negros no podían aspirar absolutamente nada más que a ser uh -huh. esclavos Sí. Será, mae, Era brutalmente superior el salvajismo con los negros. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces ahí le preguntan que si convivían los indígenas y los africanos. Entonces ahí el MAE le da un ejemplo que en las minas de Parral, en Chihuahua y en México, convivían, por ejemplo, esclavos africanos, indios sometidos, indios libres, que iban voluntariamente a trabajar por un salario. Entonces él dice, me sorprendió descubrir los precios. Un uh -huh. esclavo africano en Parral, en el siglo XVII, eh, costaba entre 300 y 500 pesos, y un indígena entre 100 y 150 pesos. Los esclavos africanos eran más caros porque tenían más conocimiento y un buen entrenamiento en la extracción de materiales preciosos. O sea, no en todo sentido este, los, los esclavos negros les iba mejor que los esclavos indígenas. Mm. No, no. Eh, bueno, hay muchísimos más datos aquí, y ya por cuestión de tiempo no se las voy a leer, uh -huh. pero hay una vara que él habla sobre este aquí dice eh, la esclavitud indígena no contada. Este, entonces habla, bueno, le, perdón, le preguntan, eh, se da también el fenómeno de los indígenas esclavizando indígenas. Esta es otra, otra muletilla que usa mucho. Ah, la gente. Ah, 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 entonces dice, ah. la esclavitud no la inventaron los europeos, obviamente. Eran prácticas que ya existían en el continente uh -huh. americano desde tiempos inmemoriales, como los uh -huh. mayas o los aztecas. Uh -huh. Con la llegada de los españoles, comienzan los desplazamientos masivos de esclavos desde el sur de Estados Unidos, Arizona y Nuevo México, a las minas de Paral en Chihuahua y en México. Y los Comanches y los Yutas se vuelven dominantes, abasteciendo a otros pueblos indígenas, así como los españoles. El jefe Apache, Jerónimo, por cierto, odiaba a los mexicanos. Entonces, Aquí hay una vara, digamos, eh, algo de verdad. Y este es otro cliché que yo tampoco soporto de alguna gente de izquierda. El el es que usted es indígena, entonces tú es una buena persona. No, no, para sí. nada. O sea, que a usted lo hayan explotado y lo hayan tenido esclavizado, lo que necesitamos es buscar justicia para usted, pero eso automáticamente usted no lo convierte en una buena persona. Ya, igual, di, Jerónimo fue un, un líder indígena norteamericano que luchó por su gente. Uh -huh. y, y el mago de a los mexicanos. <risa> o sea, la complejidad del ser humano, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Va a la vara de que los indígenas tenían esclavos? Sí, como los griegos también tenían esclavos. Sí, uh -huh. siempre ha existido. La diferencia es la brutalidad, uh -huh. el pacto y la despoblación uh -huh. el genocidio que se hizo uh -huh. por utilizando también parte de eso fue la esclavitud, ese uh -huh. es el problema no es decir, es que los indios también tienen esclavos sí, y también es malo uh -huh. eso es malo, eso no se hace papito, vea, eso no se hace, pero cuando estamos frente a un juez, ¿cuánto se va a juzgar a un madre que esclavizó a un madre durante 10 años? y aquí en el otro lado tenemos un español que esclavizó a 7 millones de personas y mató a 6 millones de ellas ¿Quién es peor? Okay. Lamentablemente es un juego de quién es más mal. Sí, no, y sacan como esto de que, y hacían sacrificios humanos, y no sé qué, y se los
0: ofrecían a los dioses, y, eso y sacan está estas varas, y yo hago, sí, eso está mal, pero a ver, los europeos, ¿cuántas mujeres mataron quemadas por brujas, según ellos? Sí. A o ver, sea. o sea que es Exacto, es un juego de quién es el más malo. A ver, hablemos, hablemos un poquito de quién, o sea, quién ha hecho cuántas porquerías sí, por para eso. justificar es que, al otro.
1: y sí, es que es, es igual, es, es igual de idiota que como la, si, si yo me pusiera, si yo fuera, digamos, derechista y me pusiera a defender la Inquisición, sí, pero ¿y cuántas mujeres han matado a su marido porque el mal les fue infiel? ¿Y qué, carpicha? Sí. ¿Y qué? No estamos hablando de eso, eso no es el punto de esta discusión uh -huh. y una cosa puede existir dentro del mundo en el cual la otra también existe. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: sí. pero bueno, yo les voy a poner los digamos los links a esos artículos uh -huh. y ma, eh, 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 antes de yo entrar en, porque quería dar un par de detalles de cosas que me, que me marcaron de por vida <ríe> que no puedo sacar de mi mente leyendo investigando sobre estas varas pero entre la Galeano okay. que creo que tiene muchísima más habilidad de expresar estas varas que yo
0: <ríe> ok este es un pedacito, ¿verdad?, de,
1: del libro. Las venas abiertas, ¿eh?
0: De a las venas abiertas. Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España, en 1519, la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma. Y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate un aposento lleno de oro y dos de plata que Francisco Pizarro hizo para el Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas, había pagado la corona los servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje. Finalmente, la población de las Islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la espalda doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa.
1: Sí, esa, o sea, no solamente es, ese es uno, yo me acuerdo, yo leí esa parte, uh -huh. la mención del asesinato, del infanticidio, uh -huh. y hay varias, no es solamente Galeano, o sea, hay varios uh -huh. historiadores en varias este, crónicas, uh -huh. Bartolomé de las Casas lo señala y lo describe también, uh -huh, uh -huh. Eh, cómo los indígenas preferían matar a sus propios hijos. Uh -huh, uh -huh. Y, y no, yo
0: creo que pasaba también en la época de la esclavitud en Estados Unidos.
1: Sí, también. Y, pero otra cosa también es, también hablaba cómo los soldados españoles, uh -huh. este, al ver a muchos, a, a huérfanos indígenas, eh, los mataban, bebés de brazos, eh, sí. con el, con, con las espadas o con los, uh -huh. este, con las escopetas estas, es que no me acuerdo el nombre ahorita, pero tenía otro nombre porque no era exactamente una escopeta. Uh -huh. Cómo les destrozaban el cráneo contra las piedras. Wow. Bueno, o sea, usted sabe la okay, clase... gráfico. Sí, exacto. Sí. O sea, usted sabe la clase de animal que tiene usted que hacer para agarrar a un bebé y reventarlo contra una piedra. No, no,
0: usted es un psicópata, o sea... Por eso. E esa,
1: y, y todo lo hacían bajo... También, y, y no podemos, digamos, porque no lo hemos hablado, pero el papel de la iglesia católica mm, de mm. aprobar, motivar esas masacres que cometían... Mm. O sea, Galeano también y otros cuentan el trato que le daban. Bueno, a los bebés los, los mataban, a los hombres uh -huh. los descuartizaban. Man, es que esta es la vara. La creatividad española para matar y torturar man, uh -huh. no tiene límite. O sea, varas de, de, de. Amarrarlos a
0: caballos y, y a los caballos todos en
1: sentido opuesto y. Para descuartizar. Para descuartizar. Exacto. Sí, eso, eso lo trajeron directo de España. Pero aquí también tenían eh, ratas uh -huh. a las mujeres, meterles una rata por la vagina, para uh -huh. que la rata la comiera. Uh -huh. Uh -huh. O sea, varas que uno hace, ¿cómo es posible? O sea, que pero ellos nos trajeron la, la civilización. Y esa es otra vara. <risas> vuelvo, vuelvo a lo mismo. Al, al decir, y, y mi digamos, mi preocupación es la estupidez humana de continuar creyendo esta mentira supremacista blanca de que si no es por los blancos no tenemos civilización, me parece la vara más idiota del planeta. Uh -huh, uh -huh. O sea, el, el simple hecho de no saber el, el tipo de culturas que teníamos en América Latina, que uh -huh. tenían cosas malas y cosas muy buenas, que uh -huh. pudiéramos haber tenido un iPhone muchísimo antes, tal vez, si no llegaban los españoles, o tal vez nunca, pero hubiéramos tenido otra cosa. me entiende la, la falta de imaginación de la gente que defiende que la, eh, eh, el mundo moderno es que hay carros, que hay internet, que compus uh -huh. y que puedo ver porno. O sea, uh -huh. Uh -huh. Ese es mi, mi, mi visión del mundo moderno es ese. Y si el mundo moderno no incluye eso, entonces no es moderno. Uh -huh. Es la misma gente que no tiene la menor idea de lo avanzado que es. Que,
0: es que es todo este tema de qué consideramos desarrollo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, o sea, de desarrollo para la gente es ver edificios altísimos y autopistas y no sé qué. Y es, ¿really? <risa> ¿Eso es desarrollo? O sea, ¿eso es el concepto que tenemos de desarrollo? Porque también ese mismo concepto nos ha llevado a un cambio climático y a estar uh -huh. al borde del abismo. Entonces, sí, no, sé, pero... creo que tenemos que cambiar nuestra percepción de qué es desarrollo y qué consideramos ser un país desarrollado.
1: ¿verdad? Exacto, pero eh, mi punto es esto. O sea, con, no sé, bajo un mandato maya, eh, tal vez hubiéramos igual, los maes tenían este, templos altísimos, ¿verdad? Gente, uh -huh. tenían uh -huh. ciudades, los españoles describen este, las ciudades mexicanas, cuando llegó uh -huh. eh, pues, puta, fue Cortés, Cortés, creo. Cuando llegó Cortés, Cortés cómo describe México el MAE, este, que era una ciudad más grande y una de las más hermosas que ha visto, más que una europea. Uh -huh. O sea, estamos hablando también de Machu Picchu, de, estamos hablando uh -huh. de culturas que crearon civilizaciones desarrolladas, uh -huh. que tenían ciertas cosas que tal vez que los incas no tenían, digamos, un alfabeto. Bueno, de hey, ahí, MAE. O sea, se desarrollaron diferente, tal vez en eso. Sí, pero tenían una
0: tecnología súper avanzada agrícola, digamos. Eh,
1: exacto, o <risas> sea, y eh, por eso es cuando la gente dice, es que no tendríamos un iPhone, agradezca eso de su iPhone, mamapichas, tal vez hubiéramos tenido <risas> un iPhone 50 años antes que los europeos si los incas estuvieran todavía al mando. O sea, <risas> no hay forma de saberlo, es como no. Si, si no hubiera desaparecido el imperio mesopotámico o, o los egipcios, si no hubieran caído como imperio, Quién sabe qué tan avanzado hubiera estado el mundo hoy en día si esas civilizaciones, con el conocimiento que tenían, se los hubiera podido, se les hubiera permitido seguir avanzando en el tiempo. O sea, no hay, no hay forma de saber porque hubiera podido, podríamos tener unas civilizaciones muchísimo más avanzadas. Pero es esa estupidez de esta gente que saca cosas materiales de hoy en día como indispensables. Como si un iPhone representara el pico más alto del desarrollo tecnológico humano. O sea, muy mal. Bueno, en fin, el 12 de octubre es el único día que usted puede odiar a España tranquilamente. Nadie se, lo va. <risa> Nadie se va a enojar con usted. Uh, y es el único... Bueno. Día cual le, le, queda, le queda un toque feo salir a la calle así con, con esta tez eh, criollita. Salir a la calle con, con su chema del Barça o del Real Madrid. Guarda esa vara. Por lo menos el 12 de octubre. Ya después vaya ahí a hablar de que usted nada más ve la Liga Española de Fútbol hoy. ¡Ja, <risa>
0: Uh, bueno, y yo creo que ya viniéndonos un poquito más como al presente, ¿verdad? Que todavía seguimos ignorando los abusos que sufren los pueblos indígenas y, y que, o sea, seguimos simplemente teniéndolos como, los ay, sí, sí, las reservas, esas Exacto. reservas, o sea, como... Totalmente, totalmente. No tienen representación en el gobierno, no tienen representación en nada, no tienen representación en los medios de comunicación, en ningún lado tienen representación. Entonces, o sea, seguimos como, no sé, como que pretendiendo que, que no están ahí. O sea, no sé no, no sé qué es, lo, qué es lo que pasa, digamos, con, con nuestra sociedad que seguimos pretendiendo que estos problemas raciales siguen, o sea, no existen como que tratamos de taparlos y tratamos de buscar mil excusas para, para no hablar de ello al menos, o sea, nos incomoda hablar sobre esto, creo que es un, es un tema que nos incomoda porque nos sentimos en parte responsables, ¿verdad? y yo también quería resaltar, bueno, todo este tema que pasó con, con la desestimación de, del asesinato de este líder indígena BriBri -Bri, que y ya al parecer habían tres sospechosos, pero no habían suficientes pruebas, así que se desestimó el caso y ya, o sea, lo vemos hasta como a nivel institucional ¿verdad? como ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido un líder indígena? sino que hubiera sido, qué sé yo un miembro de la UCAEP
1: <risa> <risa> un ma de la familia Bolio, ma
0: o sea, que bolio? sí, ¿qué hubiera pasado? si hubiera desestimado el caso así tan fácilmente
1: me, me pregunto yo, porque es que es como... desestimado no creo no creo
0: eso. Bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación, pero, pero, o sea, también o sea, pensar yo no estoy,
1: en... no, estoy uh -huh. que no lo hayan desestimado. Lo que uh -huh. estoy diciendo es que si fuera, se lo pongo así ahorita en este momento está en boga y por dicha, y qué bien el asesinato de las mujeres, porque se nos uh -huh. está saliendo de control esa bola de anormales que tenemos viviendo entre nosotros. Este, pero ahorita una mujer es asesinada y que aquí el Estado Tico, diga de, se desestimó la vara, como que el caso ahí vemos y después lo agarramos porque hey, no, ya no hay sospechoso. Uh -huh. le, le cae encima la sociedad entera, excepto jóvenes liberales de la UCR. Pero el resto de la sociedad les cae encima palos. ¿De cuál es paz, puta, ¿Cómo van a dejar a un asesino andar suelto por ahí? Mató a una mujer y está bien.
0: Sí, pero, y esto también, oh, pero es que también es esto. O sea, es como ya no es lo primero que pasa, o sea, ya esto viene pasando desde hace años, ya les han robado las tierras, el Estado no hace nada para asegurarle que ellos estén, con, o sea, que tengan sus tierras para asegurarles, eh, no sé, que, que puedan recuperar sus tierras sin que los maten, sin que les quemen las casas, sin que, o sea, como que el Estado ha sido tan negligente en este, en este sentido y es porque, por eso, porque la mayoría de los ticos se considera blanco, porque la mayoría de los ticos no se considera como que como que eso es un problema que le, que, que le debe importar o que, le de, que debe estar al tanto de eso. Y, y sí, eso es también parte de este conflicto racial, ¿verdad? El hecho de que usted no se sienta como que eso también es responsabilidad suya y que usted también tiene que exigirle al gobierno por la seguridad de estas poblaciones.
1: Sí, es que yo creo que en Costa Rica, o sea, el racismo en Costa Rica no es tan grave como lo es en otras partes del mundo, al menos en las que hemos tenido la suerte de visitar o vivir, o sea, el racismo en Costa Rica no es lo mismo que el racismo en Perú, que el racismo en Colombia, que el racismo en Estados Unidos, no lo no, es, no no, 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 no lo no, es, no, no, tampoco no. vamos a inventar que matemos ¿no en Estados Unidos, sí. Pero aquí en Costa Rica también es horrible. No, vea, no es tan feo como en Estados Unidos, joven. No, no, o
0: sea, no es un racismo agazapado, siempre. O sea, sí. es un racismo como hay, como hay, como sí. que no existe, pero, sí.
1: pero. Y nuestra solución al racismo es como ignorar que existe.
0: Ajá.
1: Entonces, sí. ma, no hable de Sabana, y mientras usted no hable de vara, no va a haber un problema, ¿ok? Uh -huh, Nada uh -huh. más que en la noche, si aquel negro pasa, pásese de calle. ¿Ok?
0: Es, es no, más, no piensa o sea. mucho el racismo. Y véalo. Con, es que ya esto es un tema político también, que me Por voy a meter así, pero, pero puede ser que, no
1: me que duremos puta, mucho. Clases, pero, clases, digamos, clases al PAC.
0: <risa> pero digamos, eh, no, en realidad no voy a atacar al PAC en este sentido. <risa> okay, este eh, todo como cubrieron los medios el tema de Epsi Campbell. O sea, sí, sí. Eh, eh, para mí fue como la viva bueno, representación. Los, los de medios, este,
1: sino usted, los comentarios, los comentarios. Sí, en no, pero los medios
0: también, o sea, Epsi salía a la calle con, no sé, una medida de un color y otra de otra y ya, o sea, ah, eso sí, era sí, noticia sí, sí, en sí, los sí. medios, o sea, era una cosa como impresionante, era cada detalle, cada movimiento, cada cosa, y los comentarios de los ticos ni siquiera era como referentes ah, sí. a veces al tema, eran comentarios Ofensivos comentarios racistas, y ahí yo decía, wow. O sea, aquí sí que estamos poniendo en evidencia esto, pero la gente después, cuando uno decía wow el racismo, la gente hacía, ay, jamás, no es porque ella es una corrupta. No es porque es racismo,
1: es sí, que es una corrupta. Es que Epsi tiene ¡Ah! es, lamentablemente esa mezcla en este país de que es mujer, es negra. Mm. Y, no le, o sea, y, y le gusta dar su opinión.
0: Sí, o sea, exacto, persona, y tiene una opinión mujeres, fuerte.
1: Exacto, yo no estoy de acuerdo sí. con ella en ciertas varas y todo, sí, pero yo jamás podría negar la capacidad, digamos, intelectual y su capacidad de, de líder que tiene. La, no voy a decir lideresa, y, odio, y si usted odio. se
0: pone, <risa> Si usted se pone a ver también el trabajo que ella estaba haciendo como canciller, ella era mucho más fuerte en temas, por ejemplo, de Venezuela y Nicaragua, que los últimos cancilleres que hemos tenido. My o sea, ella era súper más fuerte en esos temas. Era más, o sea, digo yo se que producía. vocalizaba más y se pronunciaba más en contra de, de, de todas las cosas, de, eh, en contra de los derechos humanos que estaban haciendo en Venezuela y en Nicaragua, y era mucho más fuerte en ese sentido. Pero eso no se mencionaba. No, o sea, solamente...
1: Sí, lo, también. Si vos ves los ataques que le hacían a ella, a veces eran ridículos. Era porque él sí viajó tantas veces el año pasado y uno, madre, ese es su trabajo, mamá. Frita. Fue el, el, el
0: marido, fue, el marido fue a uno de los viajes y uno, wow. ¿Y yo quiero saber a es? cuántas esposas de Ajá. diplomáticos han viajado con sus esposos. O sea. A ver, ¿qué? ¿Qué ¿Cuántas es...
1: amantes? Hay que preguntarle a César <risa> Gamboa.
0: <risa> o sea, es que eso es, eso es como que ahí uno, uno encuentra, o sea, como que se nos sale y vomitamos el racismo de esa manera, ¿verdad? Y después hacemos ¡No, no, jamás! Igual, o sea, el tema de Cocorí. A ver, Mal, el tema sí. de Cocorí y la gente defendiendo El, el no poder
1: que... Entender, exacto el no poder comprender los insultos dentro del cuento, o sea, el no poder entender que esos insultos se le quedan grabados al niño, o sea, el no poder entender la cosa más básica que hay.
0: El libro todo se trata de que todo lo de limón es, es tenebroso y los animales son raros, tenebrosos, que los eh, negros
1: son animales, que los ese negros,
0: libro. o sea, como que. Y, y no, y digamos, como que todos los estereotipos, ¿verdad? De los negros y también el hecho de que la cosa más hermosa que el Mae había visto en su vida era una niña blanca, blanca y rubia. ¿Qué? 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 Y entonces, o sea, como que cuando yo me pongo a pensar todo este pleito de Cocorí, de que lo sacaran como una lectura obligatoria porque obviamente es un libro racista y la gente diciendo, censura. Lo quieren censurar, es no lo quieren censurar, lo quieren sacar como una lectura obligatoria, porque si usted lo tiene como una lectura obligatoria, es porque usted lo va a analizar desde el punto de vista del racismo. Uh -huh. Si usted se va a sentar con ese libro y con unos chiquitos a leerlo, usted les va a enseñar a esos chiquitos cómo se ve el racismo. O sea, que, o sea se va a sentar a analizar por qué el tipo que lo escribió, ajá, ¿por qué está mal? ¿desde qué perspectiva fue escrita? ¿En qué, ¿en qué época fue escrito ese libro? o sea, todo eso se tiene que analizar, no sí, es ma, simplemente con lo con lindo que está escrito, o sea uh -huh. ¿qué? entonces ahí es otro, y, y, y ahí es el, es el racismo, ¿verdad? que, que que obviamente no es un racismo que se presenta como violento, sino es un racismo como, ay, pero yo le leo ese libro a mis hijos, les encanta, viera qué lindo. Y uno, ajá, sus Nadie hijos son negros. Puta, Usted, o sea,
1: ¿qué? Sí, no, es que el mejor, yo creo que el mejor ejemplo para los ticos es explicarles, bueno, cambia a Cocorí y cambia a la chiquita blanca. Entonces ponga, diga, Cocorí es tico. Ah, él es un tico. Y la niña blanca, este, no, digamos, sí, y la niña blanca es nica.
0: Entonces,
1: uh -huh. que el tico diga, esa es la niña más linda que he visto, esa nica que está ahí, para que como esos mismos racistas brincan y así que, ey, 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 Son toque. Uh -huh, son toque. Uh -huh. A mí esas analogías no me gustan, que es con uh -huh. mi patria, porque yo... Sí, soy no. Con... Y lo otro es,
0: digamos, o sea, es que yo hice todo un análisis de este libro, entonces, <risa> <risa> a mí me llega. O sea, el hecho de que la chiquita le regale una rosa una rosa en limón, digamos con la vegetación sí, que Caribe. hay ajá, ajá,
1: ajá. en
0: el Caribe y el huila Cocori se obsesiona con la rosa y se le muere la rosa y el huila llora y es como y el ma de su búsqueda es ¿por qué se murió mi rosa él va en búsqueda de la, de la verdad de por qué se murió su rosa tan linda. Y you uno, know, wow, o sea, es que tras de eso es como ese simbolismo, ¿verdad? De todo lo que nos viene de afuera es lindo, todo lo europeo es lindo, todo lo nuestro es como bla, es como tenebroso, no, desordenado, tiene, tiene, feo, tiene, o sea.
1: Cuenta el cliché, ahí está también el cliché sexual que existe del de pánico del hombre blanco porque un negro se coja a, a su mae blanca macha guapísima. Y entonces ahí vienen también, digamos, si sí, nos ponemos a escarbar mucho Freud ahí en la vara, eh, todo termina en... diga y sale el miedo del hombre blanco por la picha negra grande, entonces hay que... Porque como son monstruos y animales, entonces la tienen grandísima. Uh -huh. Y entonces cogen como animales, y entonces van a violar a nuestras mujeres, y, y se va a acabar nuestra cultura blanca. Y yo, wow, wow, man, tranquilo, mo. Entonces, como que también plasman... Como que Cocorí refuerza en los blancos el... Encima sí, los negros están obsesionados con las mujeres blancas, ve. Uh -huh, Hasta uh -huh. por ese lado usted también lo puede ver, porque sí. eso se, se nota muchísimo más en Estados Unidos. Uh -huh. El, ese pánico, es, es, un, es, un, es un medio entre pánico y fascinación sexual por relaciones interraciales que tienen los gringos. Uh -huh. ¿Ya? Y como que en esa historia de Cocori también va lo mismo lo que usted dice, como él se, se fascina, se obsesiona por una niña blanca y por objetos de del mundo blanco.
0: Ah, ah bueno, y, y no, no nos olvidemos de que el libro original, la niña blanca, decía, mira mamá, un monito, ¿verdad? Es, exacto. No olvidemos, no, no olvidemos, no olvidemos de, 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 eso, porque lo cambiaron después. Mira mamá, qué cosa tan rara.
1: a qué cosa tan rara. Ajá, momento? qué
0: cosa tan rara. Jesus fucking exacto, exacto. Entonces. Eh, ese es el racismo que no queremos ver que queremos como disimular que, que, que no, no, pero eso no es racista eso es un libro para niños, no, jamás y eso, 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 no... Se vera,
1: eso se a los ticos tan ridículos en el sentido, madre porque es tan fácil hacer, madre, si es racista y ya, mojámonos, uh -huh. si no existiera un problema racista en este país tenemos, está bien, bueno, eh, lo veamos qué hacemos con él, ya, pero, o sea, superemoslo pero es, uh -huh. no, y me voy a quedar aquí montado en este chayote y no lo voy a soltar eso uh -huh. no puede pasar y no, madre más, o sea, uh -huh. ese racista que tiene este enclosetado ahí está muriéndose por salir hoy. Sí, bueno,
0: y otro ejemplo de racismo, y ya, ya paro de hablar, uh -huh. porque yo creo que ya llevamos como hora y media. Sí, ya, y este, sí, para ir cerrando, en el estudio que hice de publicidad hace mucho tiempo para mi tesis, también toqué el tema del racismo, ¿verdad? Y ahí los publicistas me hablaban del racismo de sus clientes, pero también yo podía percibir el racismo en ellos mismos, o sea, uh -huh. como estos, ¿verdad? Estas cosas que ya la industria se las, se las impone a usted y usted se las traga así, y usted estudió eso y así se fue, y ya, y nunca analizó por qué, sí, por qué no. Entonces, pero entonces, clientes...
1: El... Oh, si era un no. anuncio para los negros, entonces le poníamos una sandía, un pollo frito, y luego... ¡Wow! Oh, no, ¡Wow! digamos,
0: cosas, cosas, por ejemplo, como si es un anuncio de un automóvil de lujo, Usted no pone una persona morena ni una persona negra.
1: ¿Sí, sí.
0: ¿Ok? Si usted va a hacer un anuncio, más bien de ayuda social. Ah, sí, 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 Ahí sí, o sea, estas es son que... cosas, estas son cosas que se decían, ¿verdad? Yo no estoy inventando. Lo
1: ah, otro. O sea, o sea, la, la interrumpo para que no se olvide, porque hace poco salió. Fue una agencia de, de Naciones Unidas, pero no me acuerdo cuál, que lo más, eh, o fue la Cruz Roja, bueno, no sé, fue una de estas agencias, organizaciones serias que trabajan por derechos humanos. Los más sacaron un manual de cómo comportarse alrededor de la piscina para los niños. Y entonces, <risa> está todo el mundo en la piscina haciendo diferentes cosas. Entonces, es un manual para niños. Entonces, están dos carajillos jugando este, tranquilamente lejos de la piscina, entonces, con una flecha, cool. Eh, carajillos nadando con flotadores puestos, una flecha señalando los cool. Y toda la gente haciendo, todos los niños haciendo cosas not cool, inapropiadas alrededor de la piscina, todos eran negros.
0: ¡Ay, jamás! ¡Ay, sí, mamá! ¡Jamás!
1: Y, y alguien le señaló, más usted no se da cuenta que Toda la gente que está haciendo algo malo en ese gráfico que ustedes pusieron son negros.
0: ¡Ay, no! Tiene que haber sido un chiste. Jamás.
1: No, Ay, no. Creo no. que fue la Cruz Roja. Ma.
0: ¡Ay, qué brutos! ¡Ay, no, no! O sea, eso es como demasiado. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, ok. Entonces, y el otro era... Una muchacha me contó que ella estaba haciendo un diseño para un cliente mm. y le requería poner una familia. Entonces ella dijo, ¡ay, bueno, qué bonito! Voy a poner esta familia que se ve muy bonita y era una familia negra. Uh -huh. El cliente lo vio y dijo, mmm, no vieras que no me gusta. Eh, ¿Por qué no cambiamos? Ay, cambiemos como la mamá, tal vez. Eh, cambiemos, O sea, como que él empezó suavecito. Entonces Ajá. ella empezó como a cambiar y bueno, ok, está bien, sí, puedo cambiar. O sea, como que no me gusta cómo se ve esta persona. Mejor cambiémosla por esta, ok. Entonces le pone una pareja... Y, ¿Cómo se dice? Birracial, ¿no? o sea, sí, sí, sí. sí. Interracial. Interracial, es, sí. Es que en inglés es birracial. Interracial. Y entonces le pone la pareja interracial y entonces el tipo no, no, no. Es que no, no me termina de cuadrar. Mira, ¿por qué no simplemente haces a la familia toda como, como que se vea igual? Como, como... <risa> y como que la muchacha decía, es que yo estaba esperando que el mae me dijera o sea, yo lo estaba esperando, yo decía, dígalo, 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 usted quiere que toda la familia sea blanca. O sea, y eventualmente el maestro le dijo, no, no, vea, es que yo no tengo nada, nada en contra de, de, de la población negra, pero, pero es que yo quiero como que, es que mi público meta, eh, o sea, yo quiero ver una familia blanca. Y se lo dijo, y cambiaron la familia, porque el, se hace lo que el cliente pide. Entonces, a ese nivel llegamos también de racismo, pero no nos gusta hablar de eso y, y eso no lo consideran racismo. O sea, es mi público meta, es que mi público meta no es ese. Ya, ya ahí te tapé el
1: racismo. Sí, no, y también usan mucho el, vea, yo no soy racista, pero qué asco me dan los negros. Y you no, know, what the fuck. <risa> o sea, no, yo no soy literal. racista,
0: pero no me gustan.
1: Exacto, hace? ¿qué? Eh, ¿Sí? está, por lo menos decir, di, yo soy racista en hacer. Ok, por lo menos se puede rescatar que sos una persona honesta. O pues sea. Al menos estar
0: reconociendo tu error. Sí, eh. sí, sos
1: un racista, pero por ¿Sí? lo menos uno no puede decir que el más es un mentiroso.
0: El primer paso es reconocerlo. Pero si usted ni siquiera puede reconocerlo, estamos lejos de avanzar. Sí, o sea,
1: hemos tirado muchos ejemplos de negros, pero es lo mismo con. con lo mismo. Sí, no, eso moreno, pasaba también con los
0: nicaragüenses. O sea, porque decían, no, es que si yo pongo una persona muy morenita como que la gente no lo asocia con tico, entonces, entonces no, di porque el tico es que aquí por lo son general es, más blanco. Exacto, entonces, el tico es blanco, entonces, ajá, entonces yo hacía, wow, amigo, pero digo, obviamente era un estudio, entonces yo no podía como ponerme a debatir ahí con la persona, verdad yo nada más apuntaba, es que es calladita porque, apuntando, calladita apuntando.
1: Porque la, las, esa, es, esa es la mentalidad la supremacista blanca, que cree que las nacionalidades están asociadas al color.
0: Ah, con no. una compañera en la U que dijo que, que el profe preguntó ¿por qué los centroamericanos no nos querían? Y la madre dijo que porque éramos blancos y ellos eran unos indios. <risa> o sea, quote verídico de una estudiante de la U latina de publicidad.
1: Sí, pero no me sorprende. Yo. O sea, yo lo he escuchado en otras versiones, pero básicamente la misma vara. Pero
0: bueno, puede ser que las generaciones hayan cambiado. Eso fue hace... Más de 10 años, entonces puede ser que ya las generaciones hayan cambiado.
1: Bueno, eh, Bueno, los dejamos con tantas historias <risa> racistas de puta wow. que puedan wow. haber escuchado.
0: Sí, <risa> eh, lo siento, lo siento. La torné como demasiado oscura la conversación, pero bueno, es no, un día oscuro.
1: No, no, y pasó de agarrar carayos y tirar las contrapiedras a comentarios estúpidos de agencias de publicidad. Yo creo que más bien... Pero bueno, sí, no, más bien. Creo horas, que avanzamos.
0: lo pusimos más light, sí, Exacto,
1: sí. o sea, terminamos vale. light.
0: La hicimos más light, sí, Exacto. Claro, o sea,
1: sí. en, en, en generales cuentas, gente, ¿en generales cuentas, what the fuck? En resumidas cuentas, eh... <risa> 12 de octubre me cago en España este lean su historia Lean léanse el diario de Cristóbal Colón si lo pueden encontrar en línea uh -huh. este, sí. para que vean la clase de monstruo hijo de puta que era uh -huh. eh, para que se le quite todo tipo de respeto a un cretino oportunista ladrón, violador y pedófilo
0: Uh -huh. vuelvas a leer este... Cocorí con los con los lentes de, del contexto y con lo que hemos todo
1: de, dele vuelta a los, a los contextos, o sea quítele uh -huh. que el Cocorí es negro y ponga que Cocorí es un tico y ponga uh -huh. que la niñita blanca como le digo yo es una china o es una niñanica eh, y lea algo así con el, bajo ese contexto a ver si usted como tico no se insulta que lo estén tratando como un mono o como un animal, uh -huh. digo yo Sí. Este pues sí, gente. Es 12 de octubre. Este ya aquí no es feriado. Yo tengo que bretear. Eh, así que, bueno, no sé honestamente si se debe. Es que es la palabra celebrar no, no parece. Es ¿sí?
0: conmemorar.
1: Exacto, es, es un día. Creo que no podemos caer tampoco en el error de permitir que esto caiga en el olvido, porque si cae en el olvido, entonces vamos a volver dentro de un par de años otra vez a escuchar que Colón era el hombre más importante en la historia de América Latina porque nos descubrió y nos trajo la, la, la civilización y la, y la cultura. La cultura, porque hay gente que dice eso, nos trajo la cultura. Eh, entonces, no nos olvidemos del 12 de octubre. Porque que caiga en el olvido es que caiga otra vez en las manos de nuestras élites blancas que quieren recordar a la madre patria. Y bueno, Mopet, este, y cruzando los dedos para que el gatillo lo logre, que es blanco, Esperemos. por cierto, pues, puta gato blanco. Un
0: gato blanco privilegiado.
1: <ríe> sí, man, en cambio mi gato gris que anda por aquí, gordo y chiquitillo. <ríe>
0: Es un macho blanco.
1: Ajá, ajá.
0: Privilegiado.
1: La mía es gris, gordilla, chiquitilla. Creo que es miope la madre y todo. Por oh, Greta. Pero sí. Bueno, fue un placer. Este, si tienen comentarios o algo así, gente, ya saben, para eso están las barras de comentarios. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Despides, Mae. Chao. Chao.